0: So ist sozusagen ganz kurz zusammengefasst, was in dem Predigttext länger ausgeführt ist. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Zum Predigttext habe ich fünf Punkte, vielleicht kann man die schon mal an die Wand werfen, an die Leinwand, nämlich ein Spitzensatz jesuanischer Predigt, ein hoher Anspruch, zweitens ein hoher Anspruch, eine magere Wirklichkeit dagegen. Drittens, Freund-Feind-Kennung. Was ist das, wie geht das, was hat das mit dem Text zu tun? Dann viertens, woran erkennt man denn nun eine Christin, einen Christen? Oder wie die Liebe das Leben verändert? Und fünftens, St. Martin statt Halloween mit Feindesliebe. Erstens Spitzensatz jesuanischer Predigt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diesen Satz im Zusammenhang von Feindesliebe und mit der Aufforderung nicht zu verdammen und nicht zu richten, sondern zu vergeben, damit ist schon eine wirkliche Steilvorlage in unserem für heute aufgegebenen Predigttext gelegt. Das soll mal einer erfüllen. Geht das überhaupt? Und was ist, wenn das dann mal nicht so klappt? Der Maßstab der Liebe, wie Jesus sie hier anwendet, widerspricht jeder Lebenserfahrung, jeder Klugheit, jeder Lebensweisheit nach unserem Denken. Diese Liebe, von der Jesus spricht, hebt unser ganzes Verhalten, unser ganzes Leben aus den Angeln. Wenn wir sie denn umsetzten oder es zumindest mal ordentlich probierten, versuchten. Vernünftig ist das sicher nicht. Aber es ist eben jesuanische Ethik, die sich hier bei Lukas in der Feldrede, bei Matthäus heißt das ganze Bergpredigt in ähnlicher Weise, zeigt. Nicht vernünftig aber eben der Weg, den Jesus uns vorzeigt. Segnet die euch verfluchen. Gebt den Rock noch dem Mantel dazu. Fordere Geliehenes nicht zurück. Ziemlich schwer zu verdauende Sätze, finde ich auf jeden Fall. Wenn sie nicht einfach kirchliche Lippenbekenntnisse sein sollen, da ist man das ja manchmal fast... Sage ich jetzt mal böse, gewohnt, das hört man irgendwie, aber wenn man sich nicht nachhalten muss, wenn das irgendwie so eine Floskel ist, dann mag es ja gehen. Aber wenn es im Tun erkennbar sein soll, wenn das fromme Reden wirklich auch fromme Auswirkungen auf meine Taten haben soll, dann ist das mehr als schwer. Eben zweitens hoher Anspruch, eine magere Wirklichkeit dagegen. Wie hoch der Anspruch ist und wie weit wir Christinnen und Christen dahinter zurückbleiben und geblieben sind in der Geschichte, dazu reicht ein Blick zurück. Heute zum Beispiel, ihr habt es schon gehört, Gedenktag des progroms der sogenannten Reichskristallnacht. Auch hier mitten in Siegen wird die Synagoge geschändet, zerstört, durch Feuer gewaltsam kaputt gemacht die Feuerwehr löscht nicht, Sätze wie hier geschieht niemandem Unrecht und dazu Plünderungen und Verhaftungen, jüdische Menschen, die sich in den Tod stürzen aufgrund der fundamentalen Unsicherheiten mitten im christlichen, jetzt in Anführungsstrichen, im christlichen Siegerland. Wenige Stimmen wie die eines Arztes aus der Nachbarschaft, der sagt, was macht ihr Schweine da? Keine schönen Worte, aber eigentlich genau das Richtige aber ansonsten schweigen, mitmachen, irgendwie dazwischen. Und dann später die fast vollständige Vernichtung jüdischen Lebens, Rassenwahn, Verfolgung von Sinti und Roma, Verfolgung schwuler Männer, Kommunisten, Sozialdemokraten, wahrlich kein Ruhmesblatt für unser, nochmal in Anführungsstrichen, für unser deutsches Christentum. Ich weiß so hat sich die Bewegung damals genannt, die sich auf der Nazi die Naziseite gestellt hat, deutsche Christen. Und wie klein war dagegen die andere Gruppe, bekennende Kirche, wie wenig auch unter den Pfarrern waren da mit dabei. Zum Glück ein paar andere Beispiele gibt es. Ich will nur Theodor Noah hier aus Siegen oder Pfarrer Steinle aus Netfen erwähnen. Mit der Feindesliebe war das dann nicht weit her. Wobei noch die Frage wäre, ob da nicht auch Freunde zu Feinden gemacht worden sind, was da eigentlich schiefgegangen ist. Aber auch im Alltag heute, im ganz Kleinen, erleben wir selbst, dass es das mit der Liebe, mit der Feindesliebe vor allem, mehr als schwer ist. Und das spricht Jesus ja an. Dass wir nicht die unseren Lieben, ihnen alles Geliehene, wieder zurückgeben. Das macht jeder, das ist ganz normal sondern eben all denen, denen wir lieber aus dem Weg gehen möchten. freund feindkennung Wie geht das eigentlich? Ich selber habe vor 30 Jahren Zivildienst geleistet, ja, auch als Ausdruck dieser Feindesliebe vor der rohen militärischen Gewalt, die kein Vorrecht haben sollte. Die Wege sollten anders, zivil, friedlich gelöst werden. Aber ob das einfach so reicht, ich denke kaum. Ich wäre mir auch gar nicht mehr sicher, wenn ich heute neu entscheiden müsste, entscheiden würde, ich kann es nicht genau sagen, ob ich wieder Zivildienst leisten würde, ob ich nicht auch sagen würde, ja, aber da sind doch andere Wege richtig, obwohl, klar, entsprechend die der jesuanischen Ethik? Ich wäre auf jeden Fall unsicher. Und beim Militär gibt es ja diese Freund-Feind-Kennung, die dient nämlich dazu, im Gefechtseifer wirklich sicher erkennen zu können, auf wen ich schießen sollte und auf wen auf keinen Fall. Aber hilft das in Krisen wirklich weiter? Und ist das Radar überhaupt richtig eingestellt? Mein Opa war Soldat im Zweiten Weltkrieg, hat im Westen, im Südosten und im Osten an vielen Fronten gekämpft, Heute würde ich sagen, die freund feind war da völlig falsch. Für die falsche Seite, für das Böse, für Hitler und die Wehrmacht hat er dort gekämpft. Also ein Fehler in der freund feind -Kennung. Und schließlich ist er bei Stalingrad im Januar 1943 vermisst. Seitdem gibt es keine Spur mehr. Aber Christ, Christ ist mein Opa auch gewesen. Er hat in seiner Heimat in Ostpreußen auf der Orgel gespielt, jeden Sonntag zumindest bis der Krieg begann und er eingezogen wurde. Und mein Vater hätte sich selbst, ja, da bin ich mir sicher, doch auch als Christ gesehen. Und ich selber, im Frieden leben im zumindest hier in Deutschland, in Westeuropa und Mitteleuropa, ich sehe mich auch als Christ und habe das Gefühl, ich habe es nicht so schwer, diese militärischen in diesen militärischen Kategorien Feinde zu lieben. Aber ist das nicht zu einfach? Wo bleibt da die Feindesliebe im Alltag? Und wenn ich dann doch die militärischen Seiten berücksichtige, was sage ich den Menschen, die in Industrien arbeiten, die mehr oder weniger direkt Rüstungsgüter herstellen und so an Waffen und den daran hängenden Toten ihr Geld verdienen? Oder die bei Banken arbeiten, mit deren Hilfe und deren Geld Aufrüstung weltweit und auch Umweltzerstörung finanziert werden? Wie sollen denn die, ihr Christsein, leben, jetzt hier und heute? Sollen die kündigen? So etwas wie ein Ablass haben wir zum Glück auch nicht mehr, aber das wäre ja sonst eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, ich mache da was Falsches, aber anderen Seite mache ich eine Gegenleistung, geht irgendwie auch nicht. Was also sollen sie tun? Das Möglichste, ja, aber ich muss zugeben, da habe ich auch keine richtig gute Antwort. Ein anderes Thema, wenn ich mir selbst meinen Konsum andenke, was und wo ich einkaufe, und wenn ich sehe, wie ungerecht die Strukturen der Welt sind, und wo ich mich dadurch beteilige. Da gibt es manches, da kann ich mein Verhalten ändern, kann andere Sachen, kann woanders einkaufen, aber vieles anderes an Strukturen, in denen ich, in denen wir alle leben, die können wir eigentlich gar nicht ändern, da kann ich gar nicht viel dran machen. Oder Steuern, die ich zahlen muss, wo ich auch weiß, dass auch damit Waffen gekauft werden, kann ich auch nicht ändern. Es sei denn, ich würde komplett aus dieser Welt aussteigen. Aber ist das richtig? Meint der Jesus das, komplett auszusteigen? Oder muss ich irgendwie mit faulen Kompromissen leben, vielleicht an vielen Stellen? Ich denke, es gibt viele Fragen, auf die gibt es eben keine oder keine einfachen Antworten, keine Patentlösungen. Aber den Anspruch, den Anspruch, den Jesus hier erhebt, den nicht zu vergessen, nicht auszublenden, zu sagen, ach ist irgendwie, wie Bismarck mal gesagt hat, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Das wäre mir auch wieder zu wenig. Nein, immer wieder den Anspruch mitzuerheben, ja, die Richtung müsste eigentlich da lang gehen und zu gucken, wo kann ich das in meinem Leben, wo kann ich denn Taten folgen lassen in meinem Leben, um das deutlich zu machen. Und es gibt auch im Großen wie im Kleinen Rezepte, die helfen können, Rezepte, die das, die Basis dieser Feindesliebe ernst nehmen. Und ein solches Rezept sind sechs Regeln, wie übt man Frieden, die Jörg Zink einmal aufgeschrieben hat. Das ist auch lange her, ähnlich, ähnlich wie der Gammler in den 80er-Jahren. 80er genau, ihr könnt es alle sechs sehen, ich lese sie einmal. Verzichte auf Schlagworte und Feindbilder. Sei bereit, dich selbst zu ändern, Schaffe Vertrauen zwischen dir und dem Anderen. Versuche, den Anderen so genau wie möglich zu verstehen. Gestatte dem Anderen kleine Schritte. Lass das Gespräch auch dann nicht abreißen, wenn sich der Friede nicht einstellen will. Der letzte, finde ich, ist der schwerste Schritt. Wie mache ich das denn? man das Gespräch abbricht. Den Gesprächsfaden dann nicht abreißen zu lassen, ist auch nahezu, erscheint nahezu unmöglich, aber doch diese Idee im Kopf zu behalten, nicht auch zu sagen, der redet nicht mehr, der redet nicht mehr mit mir, mit dem will ich nie mehr sprechen, das, kann man, das hört man ja sofort, wird, bricht dann wirklich den Faden komplett ab, wenn ich sage, ja, ihr redet nicht mehr mit mir, weil ich behalte irgendwie in mir die Offenheit, mich zu ihm zuzuwenden und zu sagen, da ist noch ein Anknüpfungspunkt da. Das würde diesen Faden, dieses Gespräch, zumindest noch diese Option eröffnen und auf dem Weg zum Frieden wäre das entscheidend. Aus dem Großen, aus der Welt kennen wir das. Wenn ich diese Punkte lese, denke ich sofort an die KSZE, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo genau das eigentlich die Dinge waren, die es ging. Gespräche zu führen mit Staaten wie Russland oder dem Iran. Manchmal denke ich bei dem gegenwärtigen US-Präsidenten, der wäre das vielleicht auch der richtige Weg. Ein Rezept, das so funktioniert, oder zumindest dem Weg, auf dem Weg immer weiterhilft, auch mit Russland, mit Putin heute, immer wieder zu sagen: Ja, kleine Schritte sind schon mal besser als keine sich selbst auch ansehen, sich selbst verändern, vertrauensbildende Maßnahmen. Und eben das Gespräch bei allem, wo man sagen würde, mit den Russen braucht man nicht mehr verhandeln. Das geht nicht, das Gespräch, also auch wenn man sagt, das ist schwierig, man will da nicht einfach so weitermachen, als wenn nichts gewesen wäre, siehe nur, was auf der Krim passiert ist, siehe Abschluss eines Verkehrsflugzeuges über der Krim aus Holland kommend aber trotzdem das Gespräch nicht ganz abreißen zu lassen. Aber auch im privaten, im kleinen, im persönlichen Bereich finde ich diese Regeln ziemlich lebensnah und beachtenswert. Gerade im Sinne Jesu. Und auch wenn es eben nicht immer gelingt, aber wenn es so wäre, bräuchte Jesus uns diese Sätze ja auch nicht zu sagen von der Feindesliebe, wenn dieser Frieden so selbstverständlich wäre. Wie geht es also nun weiter? Ein Christ ist, wer die Regeln Jesu befolgt. Ich denke jetzt einmal auf der persönlichen Ebene, denn da bin ich ja viel näher dran als irgendwo zwischen den Staaten und kann auch viel eher etwas ändern als auf politischer, gar internationaler Ebene. Vierter Punkt, woran erkennt man denn nun eine Christin, einen Christen oder wie die Liebe das Leben verändert? Jemand hat mich tief verletzt. In meiner Seelentiefe fühle ich mich verunsichert. Und den soll ich jetzt lieben? Ich darf mal gerade hier und heute Morgen einige Zeilen zitieren aus dem Buch Heiliges Leben von Sebastian Ring. Der schreibt nämlich, ich weiß gar nicht, ist er hier oder ist er im Kindergottesdienst? Da müsst ihr es ihm nachher erzählen. Er schreibt in seinem Buch, es fehlt allerdings, wenn ich tief verletzt bin und dann den anderen lieben soll, es fehlt ein Zwischenschritt. Nicht immer kann man der Zerstörung sofort die Erbauung entgegensetzen. Da hat dich vielleicht jemand öffentlich gedemütigt und nun sollst du einfach gut über ihn reden. Jemand hat mich zutiefst verletzt und jetzt soll ich ihn in meine freundlichen Gebete einschließen das geht oft zu schnell. Manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Wie oft, schreibt Sebastian Ring, wie oft habe ich schon geschriebene E-Mails eine Nacht liegen lassen, Gott sei es gedankt, und sie am nächsten Morgen, am nächsten Tag neu formuliert, in Ruhe, weniger aufgeregt. Ein Einschub von mir, das ist schon mal eine ziemlich gute Idee, ich habe oft, Mails, wirklich im Brass, wenn da was kam, direkt am besten Antwort an alle, damit auch alle Menschen dann wieder Bescheid wissen, am besten gleich nachts noch wieder rausgeschickt. Und merkt natürlich auch, da zeigt sich dann viel eher Hass als Liebe, zumindest im Ergebnis. Von daher, nochmal drüber nachdenken, einen Zwischenschritt und Zeit wagen und dann erst weitergehen, scheint auch ein gutes Rezept zu sein. Sebastian Ring schreibt weiter: Verletzungen dürfen auch Zeit brauchen. Zeit, in der sie wehtun dürfen. Und dann schreibt er ganz schön: Lieben bedeutet aber auch, oder Lieben bedeutet, sich zuwenden. Und zwar umfassend, innerlich und äußerlich. Man hört schon mal, die biblisch gemeinte Liebe habe nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist, so Sebastian Ring, das ist natürlich Quatsch. Natürlich spielen Gefühle eine Rolle, wenn mir etwas oder jemand gegen den Strich geht. Und auch dann, wenn ich mich gerade ihm oder ihr zuwende. Aber Gefühle sind längst nicht alles. Zuwenden also, zuwenden ist auch körperlich zu verstehen. Ist dir wirklich eine Bewegung, eine Drehung dem anderen, der anderen zu? Dass ich mich hinbewege, wo jemand steht. Und wenn ich jemand liebe, jemand gern mag, ist das einfach, aber wir sind ja beim Thema Feindesliebe. Da merkt man auch körperlich, wenn man sich jemand zuwendet, dem man eigentlich gar nicht unbedingt so nah sein will, wie das auch körperlich spürbar wird, wo man vielleicht sogar einen Schritt, in der Drehung einen Schritt zurückgeht. Und jetzt, wie kann da Neues passieren? Lieben und beten, betont Sebastian Ring. Lieben, also zuwenden und beten. Was heißt das jetzt? Im Gebet wende ich mich Gott zu und sehe mich wie den anderen, der ebenfalls vor Gott steht und das ver verändert die ganze Aufstellung. Ich weiß nicht, ob Sie Familienaufstellung kennen, das ist ein System, wo man eine Familie, wo eine Person sagt, ich möchte meine Familie nachstellen, da sagt man dann, da steht der Vater, da steht die Mutter, da stehen Geschwister, da stehen Nachbarn, Onkels, Tanten, beliebig ausweitbar. Wichtig ist, wie die stehen, ob jemand so steht oder so oder hockt oder auch liegt. Und man kann ihnen auch einen einzelnen Satz geben. Wenn ich jetzt so stehe, einen Feind hier habe, mich ihm zu wende und dann aber auch im Gebet Gott zu wenden. Die Frage, wo ist Gott? Der ist nicht im Himmel, aber trotzdem würde ich mich ja im Gebet eher so hinstellen, dass ich mich nach oben doch zum Himmel wende oder in einer alten Kirche zum Kreuz, wenn vorne ein Kreuz ist, je nachdem. Und das verändert die ganze Aufstellung auch noch einmal, wenn der Feind, in Anführungsstrichen, aber der Feind hier steht, ich mich dann aber zu Gott wende, zum Kreuz, hier ist das Kreuz, hier oder eben zum Himmel und dann den Blickwinkel auf Gott und auf den vermeintlichen Feind habe, das verändert. Wenn man es wirklich körperlich macht, dann verändert das und macht diese jesuanische Ethik, dieses unlogische Verhalten, was Jesus uns zumutet, deutlich, aber es verändert auch die Situation, wo Sicher nicht immer und in jedem Moment, aber wo es doch passieren kann, dass ich dann wirklich ein Knoten löst. Dass ich den anderen beginne, anders zu sehen, anders auf ihn zuzugehen. Dann kann ich vielleicht gar nicht anders, als mein dickes Fell ein bisschen aufzuweichen und den anderen und mich aber auch und alles zwischen uns Stehende in diesem Licht Gottes neu zu sehen. Und dann werde ich zumindest versuchen, anders zu agieren. Die weggenommene Hand ergreifen, mich neu zuwenden. Ob es reicht, ob es nachhaltig ist, das weiß ich nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Aber zumindest die Hoffnung ist da. Und schließlich leben wir Christen ja auf Hoffnung hin. Ich komme zum Schluss, fünfter Punkt. St. Martin statt Halloween. Aber Halloween mit Feindesliebe, wie soll das denn gehen? Wir haben zwei Feste nah beieinander, welche als Symbol einerseits das weltliche Vergeltungsdenken auf der einen Seite, keine Feindesliebe, sondern da werden eher Feinde gemacht, da werden Nachbarn zu Feinden und das jesuanische Zeichen der Nächstenliebe auf der anderen Seite. Und diese beiden Feste machen jeweils das ihre deutlich, Rache gegen Feindesliebe. Halloween und St. Martin. Bei Halloween, Trick or Treat, auf Englisch, auf Amerikanisch, Süßes, sonst gibt es Saures. So sagen wir das, übersetzen wir das. Treat der Leckerbissen, Trick der Streich. Simpel gesagt, wäre das richtige Wort dafür Erpressung. Ich sag dir, wenn du mir nichts gibst, dann setzt es was da gibt es irgendwas Negatives, Böses, und sei es ein geworfenes rohes Ei, Erpressung oder grober Unfug und die ja manchmal auch strafrechtlichen Folgen von dem, wie das dann in sich auswachsen kann, können Sie nach jedem 31.10., der ja irgendwie mal das statt eine andere Zeit gewesen zu sein, auch Reformationstag gewesen ist, das können Sie nach jedem 31.10. in der Zeitung lesen oder auch die Polizeibeamten danach befragen. Von Nächstenliebe, von diesen Regeln, die Jesus uns gegeben hat, ist da nichts zu sehen. Dagegen kommt St. Martin dann doch ganz anders daher, mit einer heiligen Legende im Hintergrund, die eben diese zentrale Lehre der Nächstenliebe so gut anschaulich macht. Die Legende um den heiligen Martin, und das passt doch gut ins Siegerland, der heilige Martin, denn nachdem sind alle alten Kirchen und damit also alle alten Kirchen benannt, und damit haben auch all unsere Vorfahren dort in diesen Kirchen gebetet, in diesen Martinskirchen. Die finden sich in Ahrfeld, in Raumland, in Netfen und auch in Siegen erkennbar, weil sie alle auch Martini-Kirchen heißen, also dem St. Martin gewidmet sind, weil sie nämlich von sogenannten iroschottischen Mönchen her, wir selber das Siegerland missioniert worden sind, also aus Frankreich, daher St. Martin kommt. St. Martin ist ja der Heilige von Tours in Westfrankreich. Von dort sind diese, Schott, diese Mönche erst Richtung Schottland, Irland, nach Iona gewandert. Dort gab es ein großes christliches Zentrum auf einer Insel vor der schottischen Küste. Und sind ja von dort sozusagen den Weg wieder zurück, aber nicht glatt nach Süden, sondern so in einem Bogen. Und dann über Amöneburg, bei Marburg irgendwann flussaufwärts die Täler hoch ins Siegerland und nach Wittgenstein gekommen. Also von daher ist St. Martin da auch unser Wurzelname, passt auch noch einmal gut. Und auf jeden Fall wird die Liebe in der Martinslegende sehr anschaulich, die ja hinter all dem, was da an Laternenumzügen, an Bewegung, an den Nacherzählungen der Kinder dahinter steht. Und dahinter steht nämlich vor allem aus Matthäus 25 ein Satz, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Geschichte kennen Sie, denke ich, das ist Martins Lied wahrscheinlich auch. Aber vielleicht können wir es ja einmal an der Wand bekommen. Die ersten vier Strophen habe ich jetzt weggelassen, weil die kennen Sie alle. St. Martin ritt durch Schnee und Wind, der Bettler, der da sitzt und zu erfrieren droht, St. Martin, der die Zügel anzieht, das Pferd stoppt, seinen Mantel mit dem Schwerte teilt, sehr anschaulich, schon für Kindergartenkinder nachvollziehbar, der dann diesen roten Mantel, römischer Militärmantel, die waren rot, die Hälfte davon dem armen schenkt und dann schnell abhaut, wegreitet, gar keinen Dank mehr hören will. Aber die letzte Strophe vom Lied, ich lese sie einmal: St. Martin legt sich müd zur Ruhe, da tritt im Traum der Herr dazu. Er trägt des Mantels Stück als Kleid. Sein Antlitz strahlet Lieblichkeit. Da wird der Kern deutlich, St. Martin hat er einem Bettler auf der Straße geholfen. Das wird so mit dem Soldatenmantel, mit dem Teilen sicher schon außergewöhnlich gewesen sein. Aber dass Menschenarmen Menschen helfen, kommt zum Glück ja doch auch öfter vor. Aber im Traum erscheint ihm dann, was denn wirklich passiert ist, Jesus, der sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und sagt Martin, der jetzt im Traum den Herrn, also Christus, sieht, mit dem roten Mantelstück umgelegt, wo ihm deutlich wird, da ist wirklich Nächstenliebe nicht, weil mir das gerade mal in den Sinn kam und passte, sondern dass das Gottesdienst war, dass das Nachfolge Christi war, einem der geringsten Brüder kurz vorm Sterben, vom Kältetod zu helfen. Und von daher, mit diesem Hintergrund der Legende sollten wir uns und vor allem unsere Kinder eher zu St. Martin als zu Halloween anfeuern und anhalten. Aber, da sind wir wieder bei den Kompromissen in einer Welt, wo, wenn Sie fragen, wo Halloween jeder kennt und ganz viele mitmachen, Kinder, Jugendliche auf jeden Fall, das als tollen Event finden, mitgehen, mitmachen wollen. Wie kann man denn dann Halloween mit Feindesliebe verbinden? Ich weiß nicht, ob es, ich hoffe, ich denke, es ist der richtige Weg. Ich habe im Halloween gedacht, du machst da irgendwie nicht mit, aber wenn die Kinder kommen und klingeln, das tun sie natürlich, dann bist du trotzdem da und gibst ihnen Schokolade, gibst ihnen was Süßes, ganz ohne dich erpressen zu lassen, einfach aus freien Stücken. Um so die Liebe Gottes aufscheinen zu lassen. Und ob es funktioniert hat, zumindest waren sie eigentlich sofort schon trotz der angeblich feindlichen Rede sehr freundlich gesonnen, sagten dann gleich viele, da war ich erstaunt, sagten, das ist doch der, den wir aus dem Kindergarten kennen und haben sich gefreut und Schokolade mitgenommen. Und von daher hoffe ich mehr von der Liebe Gottes, die durch Menschen aufscheint, gelernt, als von diesem Erpressen, ich sage, ich tue dir was Böses und dann bekomme ich etwas. So bleibt am Ende die Einsicht aus dem Predigtext zum letzten Vers. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zu zumessen. Bleibt die spannende Frage am Schluss. Lese oder höre ich das als Verheißung? Das überfließende Maß wird mir in den Schoß gelegt? Oder höre ich es als Bedrohung? Weil ich nicht gut gemessen habe, werde ich vermessen, negativ ausgelesen werden. Ich lese immer in der Bibel von Christus Herr, und damit von der Rettung. Und dann höre ich natürlich auch den Anspruch an mich selbst, dass da nicht steht, Du bist gerettet und dann ist gut. Nein, da ist dann schon der Anspruch da, der zum Anspruch an mich selbst wird. Gehe hin und tue desgleichen. Das ist sicher oft kein gemütlicher Weg, aber ein verheißungsvoller. Und vor allem ein tröstlicher Weg. Mit hohen Ansprüchen liebt eure Feinde, aber auch mit der Chance, immer wieder neu anfangen zu dürfen.